0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Küstengeflüster. Heute geht es raus auf die Ostsee. Und zwar richtig weit raus und richtig tief unter die Wasseroberfläche. Denn meine beiden Gäste, Tom und Tanja von der Tauchschule Baltic Sea Explorer, haben ein ganz besonderes Hobby, nämlich das Wracktauchen. Ich bin Annika und möchte heute von den beiden wissen, was sie an diesem Hobby so fasziniert, ob es unter Wasser auch schon mal brenzlich wurde und ob es in der Ostsee sogar Piratenschiffe gibt. Zum Schluss gibt es dann noch ein paar Tipps, wie ihr auch auf anderem Wege die Unterwasserwelt der Ostsee erkunden könnt und wie immer unsere Veranstaltungshighlights für die kommende Woche. Sommergeschichte. Hallo Tom, hallo Tanja. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit der ersten Frage. Und zwar, warum hat es euch gerade das Wracktauchen so angetan?
2: Das Faszinierende daran ist, Wracks zu betauchen. Man steigt die Abstiegsleine ab und man weiß eigentlich nicht, was unten einen erwartet. Dann sieht man schon den ersten Schatten, dann kommen so die ersten Gedanken, was könnte das sein. So, ist einfach super spannend um die Geschichte hinter jenen Frack, das ist eigentlich das, was uns reizt, diese Geschichte weiterzuerzählen. Bei vielen Fracks ist es einfach so, dass sie tatsächlich unbekannt sind, wo keiner genau weiß, was es ist oder, oder wie das Schiff mal hießen hat. Und wir gucken dann, dass wir es auch irgendwie rausbekommen.
1: Habt ihr denn auch schon mal einen Schatz gefunden?
2: Also es ist schon ein Schatz für mich, wenn ich ein komplettes Schiff vor mir habe. Das ist natürlich eine große Belohnung. Aber ja, man findet natürlich teilweise noch Sachen. Alte Münzen aus Dänemark zum Beispiel, die irgendwann mit untergegangen sind, ist natürlich kein großer Schatz, aber ist natürlich was Besonderes. Oder ähm, altes Geschirr, was, was war zerbrochen ist. Aber für mich... Und eigentlich für alle Wracktaucher ist das wirklich was Besonderes.
1: Die Gegenstände, die ihr in den Wracks findet, können ja durchaus auch Aufschluss über die Geschichte des Schiffes geben. Habt ihr denn euch auch schon mal was als Andenken mit nach Hause
0: genommen? Man darf nichts mit hochnehmen. So Manchmal macht es Sinn, Funde, besondere Funde oder äh, Schiffe, wo unklar ist, warum liegt es da, wie ist es da hingekommen, wer war an Bord, was ist die Ladung, zusammen mit dem Archäologischen ähm, Museum in Schleswig zusammenzuarbeiten und zu sagen, Mensch, das haben wir da unten gefunden, hier haben wir Fotos, dann unterstützen die gegebenenfalls, wenn sie Hinweise drauf haben, ähm, aber klar ist, alles was unten ist, bleibt bitte auch unten.
2: Dann würde man sich auch straffer machen, das wissen die wenigsten. Jedes Wrack gehört auch tatsächlich noch jemanden.
1: Seid ihr beim Tauchen hier in der Ostsee denn auch schon mal auf ein Piratenschiff oder sowas gestoßen?
2: <lacht> ein Piratenschiff? Nee, das werden wir hier in der Ostsee wahrscheinlich auch nicht finden, es sei denn, dass es über mit Sand bedeckt ist, weil ansonsten haben wir nämlich diese blöde kleine Muschel, besser gesagt, das ist eigentlich eine Schnecke, glaube ich, das ist die Bohrschnecke und die frisst wirklich Holz. So, man schmeißt ein Stück Holz rein und in zwei bis zweieinhalb Monaten ist das kleine Stück Holz dann auch wirklich aufgefressen. Das, was wir haben, ist äh, natürlich, äh, gibt es auch Rollschiffe, die man noch angucken kann. Auf jeden Fall Reste davon, so wie die Hedwig-Sophie, die bei Bülk gefunden worden ist. Da findet man aber heute im Moment nur einen großen Steinhaufen. Das sind die so sogenannten Ballaststeine. Und wenn man ein bisschen so den Sand wegnimmt, dann findet man schon noch äh, Planken vom Schiff.
0: Also die Bohrmuschel ist das eine Problem, das andere Problem ist natürlich der Sauergestoffgehalt ähm, im Wasser, der zusätzlich da, dem Holz zusetzt. Und im Wattenmeer haben wir tatsächlich manchmal so nach Stürmen freigespülte Holzfracks, die dann tatsächlich äh, das Meer wieder freigibt und wo man schnell sein muss, ähm, weil a entweder zersetzt es sich oder wird bei der nächsten Flut wieder überspült.
2: Aber ansonsten so ein Piratenschiff? Ja, doch, hätte auch gerne. Aber ich glaube, das wird auch ein Traum bleiben.
1: Gerade in der Ostsee hört man ja auch immer wieder von Munitionsfunden. Seid ihr da auch schon mal auf Granaten oder Bomben oder sowas gestoßen?
2: Äh, ja, wir sind auf massig Munition schon gestoßen. Also wenn manche Leute wüssten, wo sie baden und schwimmen gehen, würden sie wahrscheinlich gar nicht mehr schwimmen, weil viel Munition auch im Flachwasserbereich ist, wo Badegäste sind. Aber ja, auch an den alten Kriegsfrags findet man tatsächlich noch Munition, äh, und scharfe Munition auch, die auch wirklich gefährlich ist. Und wenn man das nicht identifizieren kann, sollte man auch tun, die Finger davon lassen.
1: Ihr seid da ja wirklich in den Tiefen des Meeres unterwegs. Habt ihr es da unten auch schon mal mit der Angst zu tun bekommen? Ja,
2: Angst. Angst ist immer relativ. Nee, richtig. Angst nicht. Respekt. Also man sollte grundsätzlich vor jedem Frack Respekt haben. Und ich bin einer der Taucher, der auch in die Fracks reintaucht. Ich gucke mir das tatsächlich vorher genau an, ob es irgendwie instabil ist oder einstürzen könnte. Aber der Respekt ist heute immer noch bei jedem Tauchgang an einem Wrack noch da wie am ersten Tag. Aber richtige Angst hatte ich eigentlich noch
0: nicht. Also generell Respekt vor jedem Tauchgang, eine gute Vorbereitung ähm, über Wasser, meine Ausrüstung kennen, nicht leichtsinnig werden, also tatsächlich, äh, wenn ich einen Wrack sehe und es noch nicht kenne und ich alleine da unten bin, dann gehe ich nicht rein. Sondern würde dann immer gucken, dass ich einen zweiten Tauchpartner mit dabei habe, der gegebenenfalls, falls da mal eine Kla Klappe zugeht, äh, mich auch wieder rausholen kann. Aber da sind wir auch ein bisschen unterschiedlich.
1: Gab es trotz all der Erfahrung und der guten Vorbereitung auch schon mal Schreckmomente unter Wasser?
2: Ja, die gab es äh, zu genügend. Man, man bleibt doch schon mal irgendwo hängen und dann geht es auf einmal nicht weiter. Äh, ja, und dann ist man erstmal mal überlegen, ups, was ist das? Wieso geht es nicht weiter? So, aber dann heißt es wirklich anhalten, tief durchatmen und überlegen, was kann es sein. Ich meine, ich habe mich auch schon mal selbst mit, mit einer Leine eingewickelt aus Versehen und mich gefesselt damit.
0: Oder auch in der Ostsee, also wenn Tom Positionen hat und überprüft mit dem Boot, also wird gescannt, zu gucken, die Position hat ein Fischer irgendwas gemeldet oder es hat irgendjemand was eingetragen, was liegt da unten kippt er mich aus dem Boot raus, an der Stelle, wo er glaubt. So, hier sind wir richtig. Und auch da ist mir das passiert, dass ich ähm, falsch abgeschätzt habe, wann bin ich im Grund. Und wir haben Schmodder und ich habe den Grund berührt und war in einer wahnsinnig schwarzen Staubwolke und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und es war tatsächlich der ganze Modder um mich herum. Und natürlich ist das schon ein komisches Gefühl. So keine Sicht mehr, also wirklich null, Computer Kompass konnte ich nicht sehen. Und dann tatsächlich so... Durchatmen, du bist in der Ostsee, da oben ist jemand an Bord, der dich gegebenenfalls auch irgendwie nochmal suchen würde, wenn du nicht wieder auftauchst. Und dann durchatmen, ähm, gucken, wo gehen meine Luftblasen hin, um zu wissen, wo geht's nach oben.
1: Das klingt wirklich sehr abenteuerlich, <lacht> aber auch wahnsinnig interessant. Ähm, wenn ich mich jetzt für das Wracktauchen interessiere, kann ich da einen Kurs bei euch machen und es lernen oder wie funktioniert das?
2: Ja, wir, äh, wie schon gesagt, wir bilden vom Anfänger bis äh, zum Tauchlehrer aus. Wir bilden auch te technische Taucher aus, das heißt mit, äh, mit Gasgemischen. Und wir machen die, auch die Ausbildung tatsächlich Fracktauchen, angefangen von... Wir, wir erkunden erstmal das Wrack von außen, gucken, wie sieht ein Wrack aus, was ist ein Wrack, wie ist es aufgebaut, wie ist es gesunken, bis hin äh, nachher der dritte Teil dieses Kurses ist tatsächlich, wir dringen ins Wrack ein.
1: Was für ein Hobby! Liebe Tanja, lieber Tom, ich bedanke mich für dieses Gespräch und dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns einen kleinen Einblick ins Wracktauchen zu geben und Wünsche euch alles Gute für alle weiteren Tauchabenteuer, die noch vor euch liegen.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Ja, von
2: mir auch nochmal. Danke. Aus der
1: Region Wem das Wracktauchen nicht so ganz geheuer ist, für den gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die Unterwasserwelt in der Ostsee zu erkunden. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Fahrt in der Tauchgondel in Grömitz? Die Tauchgondel hat Platz für bis zu 30 Personen und ihr geht dort rein und fahrt dann vier Meter unter die Wasseroberfläche. Durch die großen Fenster in der Tauchgondel könnt ihr dann beobachten, welche Fische und Pflanzen sich gerade so in der Ostsee rumtreiben. Und ihr könnt sie eigentlich gar nicht übersehen, denn sie befindet sich am Ende der Grömitzer Seebrücke. Die Tauchgondel hat mittwochs bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet und eine Fahrt kostet für Erwachsene 9 Euro. Ermäßigt sind es 7 Euro, für Kinder bis 15 Jahre sind es 6 Euro und es gibt auch eine Auswahl an Familientickets. Wer doch lieber selbst ins Wasser steigen möchte, kann das beim meeresbiologischen Schnorcheln in Neustadt in Holstein tun. In kompletter Monktur, das heißt mit Neoprenanzug, Maske, Schnorchel und Flossen, geht es gemeinsam mit einer Meeresbiologin in die Ostsee, um dort die Unterwasserwelt zu entdecken. Das Ganze findet am 11. August von 14 bis 17 Uhr statt und Treffpunkt ist das BUND-Umwelthaus in Neustadt in Holstein. Wenn ihr mitmachen möchtet, müsst ihr mindestens 12 Jahre alt sein und das Schwimmabzeichen in Bronze haben. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person und anmelden könnt ihr euch über das Formular auf der Webseite des BUND Schleswig-Holstein. Alle wichtigen Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Der Ausblick: Vom 22. bis 31. Juli findet die Travemünder Woche statt. Dort werden zahlreiche Wettkämpfe und Meisterschaften auf dem Wasser ausgetragen, und auch abseits der Ostsee gibt es ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie. Verschiedene kulinarische Angebote und Live-Musik. Dürfen da natürlich nicht fehlen. Unter anderem könnt ihr dort am Samstag, den 23. Juli um 17 Uhr, den Singer und Songwriter Eros Atomus live auf der Bühne erleben. Manchen kommt er vielleicht bekannt vor, das könnte daran liegen, dass er schon in der Fernsehshow The Voice auf der Bühne stand und beim ESC-Vorentscheid zu sehen war. Weinliebhaber sind auf Fehmarn genau richtig. Denn dort findet vom 28. bis 31. Juli das Weinfest statt. Von 16 bis 23 Uhr wird die Burger Altstadt zur kulinarischen Flaniermeile. Neben der abwechslungsreichen Auswahl verschiedener Weine laden auch kleine Häppchen und Live-Musik zum gemütlichen Schlendern und Verweilen ein. Das war's auch schon wieder von uns. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis nächste Woche zu einer neuen Folge von Küstengeflüster.